0: Olá! Este podcast é um grande reencontro com Bárbara Eleodora depois de tanto tempo. Meu primeiro contato com ela foi há 12 anos atrás, quando eu ainda era uma estudante de cinema da PUC-Rio. Em 2011, dirigi um filme chamado Bárbara em Cena, que nasceu como um projeto da Faculdade de Cinema para uma disciplina chamada Projeto 1, na época ministrada pelo professor e cineasta José Mariani. A proposta era realizar um documentário em curta-metragem e assim, eu, Ellen Ferrer, juntamente com Larissa Ribas, Luísa de Andrade, Luísa Paiva e Tami Kurosawa, nos unimos e nos dedicamos para a realização deste documentário por longos e longos meses. O filme apresentou a paixão da professora e crítica pelo universo das artes cênicas e apresentou traços de sua personalidade pouco conhecidos do grande público. Tive a chance de dirigir um retrato inédito e exclusivo dessa intelectual que 99,99% ,99 das vezes era apenas lembrada por seu rigor das críticas teatrais publicadas nos jornais. O filme você consegue encontrar com muita facilidade no YouTube. Basta digitar no campo de busca Bárbara em cena ou arroba O tempo passou e agora em 2023, ano do centenário de Bárbara Leodora, eu me pergunto, será que algo mudou? como ela é ainda lembrada pela classe artística e o grande público. Agora quero te apresentar Sem Bárbara, um podcast narrativo original apresentado por mim Helen Ferrer, onde revisito as páginas da vida de Bárbara Leodora. Abro novas gavetas de histórias e faço uma viagem mais profunda sobre seus antepassados, apresento seu ambiente familiar, suas influências, aprendizados, início de carreira, histórias com amigos... Situações profissionais delicadas na classe artística e a devoção por Shakespeare. Nas últimas semanas, reabri minhas caixas, redescobri meus materiais brutos e inéditos gravados em fita ainda na época da faculdade. E, como acredito no poder da cultura e na força do conhecimento, quero democratizar o acesso a esse acervo através de podcast e de postagens das redes sociais. Sem Bárbara inclui entrevistas inéditas com Barbara Leodora, familiares e membros da classe artística além de depoimentos novos e um acervo inédito.
1: Bárbara
0: Eleodora, Ato 1, A Gênese
2: as coisas que têm me tentado fora o teatro com que eu lido até hoje uma arqueologia eu sou fascinada por arqueologia e música eu na realidade meu sonho seria não chegou a ser mas ser, ser uma grande pianista eu adoro piano eu gosto até de ouvir afinar eu realmente a piano para mim é uma coisa fascinante de maneira que eu estudaria muito mais música e piano se eu uh, se eu tivesse que fazer tudo de novo. Mas ela chegou a estudar um tempo? Ah, isso tem assim um pouquinho quando a minha isso é engraçado, a minha mãe que era poetisa não tinha ouvido para música. Então, quando a mãe não não diz vai, não insiste, você desiste. Você dá a preguiça de ter mais uma obrigação quando você tem 9 ou 10 anos, 8 anos, é fácil. Então acabou que eu não estudei e só muito mais tarde é que vim me arrepender amargamente, porque eu gostaria de poder ficar piano.
0: Este é um dos trechos inéditos da minha entrevista com Bárbara na sua casa, no Beco do Boticário, Rio de Janeiro. Ela estava sentada no seu sofá, que combinava perfeitamente com seu look azul marinho. Usava um incrível par de brincos dourados com pérolas, um relógio de couro no pulso do braço esquerdo e cinco colares elegantes, inclusive alguns também feitos de pérolas. Ao seu redor, um universo de antiguidades, opalinas azuis, móveis do século passado, coleções de porta-retratos, fotos antigas de familiares, santos, caixas, garrafas e muitas miniaturas de arte. Um mix do antigo com o novo, o clássico e o moderno transbordavam naquela tarde em que eu as experiências as histórias de vida de Bárbara Eleodora. O que mais ela desejava fazer aos 88 anos? Agora, vamos partir do início para você conhecê-la melhor. Vamos começar pelo nome. Que tal? Ela
3: foi registrada para desespero da minha avó. Meu avô registrou ela, Eleodora. Então, batizaram ela Bárbara Eliodora. Depois que ela cresceu, que foi para a imprensa, que foi trabalhar, cada vez que tinham que emitir uma passagem de avião, que botavam Bárbara Eliodora, dava tudo errado. Porque na carteira de identidade dela e no CPF, é Eliodora. Na certidão de nascimento, é Eliodora. Na certidão de casamento, é Eliodora. Só que essa parte do teatro, do jornalismo e tudo, começou a aceitar emitir as passagens, as coisas, com Bárbara Eleodora. Mas é, ela passou a ser reconhecida, a valer o nome Bárbara Eleodora.
0: Você ouviu a Patrícia Scott Bueno, a filha do meio de Bárbara Eleodora. Bárbara teve três meninas e já já o trio de filhas estará oficialmente reunido por aqui.
2: Eu nasci na Rua Marquês Abrante, 189, nasci e cresci, a família toda morava lá. Meus pais sempre moraram junto com a minha avó materna e eu tinha minha, mãe tinha, minha mãe tinha duas irmãs que moravam lá também, Lali, que era dois anos mais moça que ela, mas casou tarde, e Jujuca, que era 15 anos mais moça que ela. Maneira que então era uma família enorme toda morando junto, quer dizer, tinha duas irmãs solteiras da minha avó, minhas duas tias-avó, mas que era. e além disso havia várias pessoas, várias não, mas uns três ou quatro, que vinham praticamente todo dia jantar.
4: E eles moraram então nessa casa, da Marqueja Abrante, 189, até 1947.
0: A voz que você acabou de ouvir é da Priscila Scott Bueno, a primogênita de Bárbara Eleodora. Ela tem mais duas irmãs, Patrícia Scott Bueno e a meia-irmã materna, Helen Marcia Potter, a Birimbica. Ah, mas tem é um outro detalhe. Essa família adora apelidos, então você vai ouvir vários deles aqui neste podcast.
3: Se você ver a fotografia dela na Marquês de Abrantes 189, está o voo, é Errol Flynn e ela. Sempre foi metida nessas coisas de arte, estudou arte nos Estados Unidos, filosofia, é, história, né? É, sempre, sempre foi isso, sempre teve essa coisa da arte dentro dela, entendeu? Sempre. Meus pais eram duas pessoas
2: muito excepcionais, de certa maneira. A minha mãe era poetisa, ela começou a fazer versos quando começou a falar, Quer dizer, desde pequena que ela vinha, o primeiro livro dela, ela tinha 14 anos quando publicou um livro de poesias. Aliás, o livro foi
4: publicado em Paris, quer dizer, foi impresso em Paris e veio. Eu tenho dois exemplares desse livro dela, chamava-se Esperanças. Por isso, quando a mãe precisou de um, uma tradução do Hamlet, ela pediu para minha avó fazer. E, depois, ela pediu também o Ricardo III. Então, nas obras completas que a mãe traduziu, o Hamlet e o Ricardo III são traduções da minha avó. É inverso, como a mãe depois fez o resto.
2: E ela... Era muito interessante, porque ela cresceu no interior de Minas Gerais, e nunca frequentou um colégio na vida dela ela e a irmã Lali a terceira irmã era muito mais moça já crescendo no Rio mas foram criadas com governantes que iam para lá contratadas e ensinavam mas ela era uma pessoa muito ativa muito ativa muito uma conversa muito brilhante maneira que a minha lembrança é de uma, de uma figura realmente muito iluminada, vamos dizer assim.
0: né? Oi, com licença. Eu só estou fazendo essa pequena pausa porque eu quero te fazer um convite. Eu quero que você faça uma viagem ao passado comigo e você conheça um pouco mais sobre a história dos avós maternos da Bárbara Leodora. Então, vamos começar com a história do avô de Bárbara Eleodora, o senhor José Joaquim de Queiroz Júnior, que foi casado com Laura Palhares Machado.
4: Ele sempre foi referido na família como Queiroz Júnior, só a dona Laura que chamava ele de Juca, mas a família inteira até hoje, quando se refere a ele, é o Queiroz Júnior.
0: Seu pai, José Joaquim de Queiroz, era um comendador português, dono de uma empresa de exportação de café chamada Queiroz Moreira, além de presidir a Companhia Transportes Marítimos Conceição e o Banco Real Hipotecário. Em São Paulo, logo após se formar, Juca trabalhava nas instalações do primeiro grande sistema de abastecimento de água da cidade.
4: Ele se formou na Politécnica no Rio e ele era colega do André Rebouças, então ele veio trabalhar em São Paulo com André Rebouças e, nessa época, ele namorava como naquela época, escrevia cartinhas para minha bisavó, assim foi até ele, eles se casarem. Quando se casaram, ela veio morar em São Paulo com ele.
0: Ele e sua esposa Laura eram vizinhos do famoso escritor e jornalista Euclides da Cunha. E aqui vem uma curiosidade. Naquela época, Laura estava grávida pela primeira vez e o amigo Euclides da Cunha teve uma sugestão bem criativa. Se o bebê fosse uma menina, ela deveria ser chamada de Urraca, em homenagem à rainha Urraca de Castela, que foi casada com Dom Afonso II de Portugal. E adivinhe só, a menina nasceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1896, mas em vez de Urraca, seus pais optaram por chamá-la de Ana Amélia.
4: A minha avó chama-se Ana Amélia por causa das tuas avós dela. Ana é a Ana Palhares, casada com Luiz Alves Pereira Baixado, que são os pais da Dona Laura, mãe da minha avó Ana Amélia. E Amélia, por causa da Amélia Borges da Costa, casada com o Comendador José Joaquim de Queiroz, pais do que Júnior ou Juca.
0: A história da usina Esperança remonta a 1888, quando o geólogo francês Claude-Henri Gorset trouxe para o Brasil o engenheiro metalúrgico Joseph Gerspacker, que junto com Amaro da Silveira e o comendador Carlos da Costa Wig, fundaram a usina. Eles projetaram um alto forno capaz de produzir até 5 toneladas de áreas de ferro gusa, como um sistema de recuperação de calor, algo completamente inovador no Brasil para a época. O ferro gusa é usado em tudo, desde a estrutura de casas até secadores de cabelo, bicicletas, trens, navios e metrôs. É a base para a produção do aço. No entanto, devido a falhas no sistema e falta de capital, a usina Esperança foi vendida para a Companhia Nacional de Forjas e Estaleiros e acabou falindo. Em 6 de junho de 1899, Juca arrematou no leilão, mas só assumiu a direção da usina apenas em 1902. Sua esposa escreveu em um manuscrito não datado que, no começo, as dificuldades eram tão grandes que somente a dedicação do marido e sua equipe impediram o fechamento precoce da usina Esperança.
4: Quando eles foram para o Rio com ele já doente, eles foram morar numa pensão na Praia de Botafogo 210. E, inclusive, tia Márcia, que nasceu em 1918, nasceu nessa pensão e morou alguns aninhos lá. Tem fotografia dela pequenininha com um gatinho né, nessa pensão. Depois que ele morreu em 1919, a dona Laura, minha bisavó, viúva dele, quis procurar uma casa para morar. E encontrou essa casa da Rua Marquês de Abrantes, 189. Essa casa era da Miss Andrews, que tinha uma escola de preparatórios para os exames do Colégio Pedro II. E Dona Laura, minha bisavó, comprou a casa da Miss Andrews e a Miss Andrews foi abrir o Colégio Andrews na Praia de Botafogo, nessa ocasião.
5: Na época que eles moravam na usina, não havia fazer compras. Tudo era comprado em catálogos de compras que vinham da Samaritaine para o Brasil e eles podiam comprar aí. E ela, já fascinada pelo tal do futebol, que estava tão em moda, encomenda um... um livreto, assim, com as regras do futebol, compra, manda vir é, uniformes e uma bola. E cria um, começa a, a ensinar a jogar futebol. Ela já era, já ensinava e já falava aquela máxima, né? Chutão, não! Chutão, não! É a bola no pé! E... Quem levava ela era o Napoleão, que era amigo lá da família. Ele era... Trabalhava nos Correios. Eu conheci o, o Napoleão, me lembro bem dele. Foi com o Napoleão que a minha avó conheceu o meu avô, num jogo do... quando ele ainda jogava pelo América, quando ele foi campeão carioca em 2000,
0: 1913. E
5: no ano seguinte ele já foi para o Fluminense.
0: Olha só quem apareceu por aqui, Helen Marcia Potter Pessoa, a birimbica, a filha caçula de Bárbara Eleodora. A mãe de Bárbara é reconhecida como a pioneira a trazer o tema do futebol para a poesia nacional. Imagine só, era uma época em que o futebol era um esporte amador e elitista, e as primeiras mulheres a se apaixonarem por ele eram conhecidas como Maria Chuteiras. Ana Amélia, uma dessas admiradoras, escreveu um poema chamado O Salto, publicado no livro Alma, dedicado ao marido, Marcos Mendonça. Este poema é considerado o primeiro no Brasil a abordar o futebol, um esporte que mais tarde se tornaria uma paixão nacional. E meu pai, pelo lado dele, quer dizer,
2: ele estava estudando engenharia, jogava, naquele tempo o futebol era amador, ele foi goleiro, foi tricampeão carioca pelo Fluminense, e era o goleiro da, da, da seleção, o Nelson Rodrigues era super fã, o Marcos do Fluminense, para o Nelson era uma coisa maravilhosa, e foi campeão sul-americano, ganhou a primeira Copa
3: Roca. O meu avô, eu só me lembro na biblioteca, sentado estudando o Marquês de Pombal dele foi goleiro do Fluminense, goleiro da Seleção Brasileira, mas eu não sei falar dele sobre goleiro, como a mãe não sabia falar, porque quando a mãe nasceu em 23, o vô já tinha parado de jogar. Então, como goleiro, eu não sei, só sei que foi um grande goleiro. Foi o primeiro goleiro da Seleção Brasileira, foi campeão pela Seleção Brasileira, foi tricampeão pelo Fluminense, foi presidente do Fluminense, enfim, mas eu conheço como o Vô. O vô é uma pessoa que, como desportista, sempre ensinou a mim, pelo menos, não sei se aos outros netos, éramos 13, que quando você perde é porque você jogou mal, cumprimente o vencedor. E foi assim que o Vô virou goleiro
5: e... Quem treinava ele era o meu tio Fábio, que fazia ele agarrar laranjas. Então, quando chegava na hora de agarrar a bola, ele achava mole, né? O vô era mineiro, de Cataguases, vem para o Rio de Janeiro e
1: acaba indo jogar futebol. O Marcos Carneiro de Mendonça jogou futebol... É mais ou menos por 10 anos, né? entre 1912, quando ele começou ali no Adoc Lobo, até 1922, quando ele foi bicampeão sul-americano com a seleção brasileira e depois ele parou de jogar. É, nessa época então, né, nos anos 10, o futebol era muito praticado pela elite brasileira ali do Rio de Janeiro, em São Paulo. Enquanto começava a se desenvolver também nas periferias, entre os operários das fábricas. Né? O futebol era amador, o Marcos Carneiro de Mendonça, por exemplo, para ele jogar no Fluminense, pagava uma mensalidade de 5 mil réis. Ele pagava, né? não é que ele recebia, ele pagava para jogar é, todo o material que ele precisava usar para exercer seu trabalho ali de goleiro, né? camisas, meias o calçado ali, que era a chuteira usada na época, tudo isso era arcado pelos próprios jogadores.
0: Esta voz é do jornalista Paulo Guilherme Guri, autor do livro e Heróis e Anti-Heróis da Camisa 1, publicado em 2006 pela editora Alameda Casa Editorial. Ele é um jornalista especializado em futebol e dedicou um capítulo especial ao pai de Bárbara Leodora, intitulado O Príncipe das Laranjeiras. Ele usou a famosa fita roxa. Diziam que ele era o moço da fita roxa.
2: Foi um dia que ele não tinha levado o cinto e amarrou uma fita roxa. Ganhou, então, passou a usar a fita roxa sempre. Ele amarrava o calção com a fita. A minha mãe dizia que ela tinha guardado essa fita roxa inclusive, que ela queria que pusesse a fita roxa no caixão quando ela morresse. Quando ela morreu, nós viramos a casa de cima a baixo e nunca ninguém encontrou a fita roxa. E nós pusemos com ela uma fotografia dele usando a fita roxa.
1: O jogo inesquecível na carreira de Marcos Carneiro de Mendonça foi a conquista né, da, do Campeonato Sul-Americano de 1919, em que o Brasil venceu o Uruguai por 1 a 0, gol do Friedenreich, um jogo que foi para prorrogação. Para chegar a esta partida, na verdade, teve um jogo anterior entre Brasil e Uruguai, que terminou empatado por 2 a 2 e que levou então à necessidade de fazer um jogo extra, uma final extra. Nesse jogo, o Marcos Carneiro de Mendonça fez uma defesa espetacular, uma das mais difíceis da sua carreira, numa jogada em que o Uruguai, o Héctor Scaroni, é, dominou a bola pela meia-direita e avançou em direção ao gol do Brasil. O Marcos deu um passo à frente para cobrir o ângulo, né? a distância, a velocidade da bola, e o Scaroni chutou, um chute imprevisível. A bola passou por trás dos zagueiros do Brasil, né? o Bianco e o Pindero, e foi em direção ao canto direito do Marcos. Ele evitou assim o gol do Uruguai numa jogada né, parecida com aquele famoso gol do Uruguai na final da Copa de 50, que infelizmente daquela vez a bola entrou no gol do Didia contra o goleiro Barbosa. E para o Marcos Carneiro ele disse que essa foi a defesa mais difícil da vida dele. Graças a essa defesa, a partida terminou 0 a 0, foi para a prorrogação e lá o Brasil ganhou, graças ao gol do Freder Em
2: 1950, no maldito 2 a 1 do Uruguai, toda a família foi, nós vimos a todos os jogos, etc. E quando nós estávamos saindo da rampa do Maracanã, um senhor, perfeitamente desconhecido da, da multidão ali, parou... E disse, seu Marco, se fosse o senhor, o Brasil não, não perdia. Fazia 30 anos que ele não jogava. Né? Eu disse, se fosse o senhor, o Brasil não perdia.
0: Durante o processo de pesquisa com a família, a Birimbica me fez uma pergunta bem curiosa. Ellen, você já assistiu ao filme do Mundo Nada Se Leva? Dá uma olhada e você terá uma boa ideia de como era morar na casa do vô e da Dani. Só uma observação. Dani é o apelido de Ana Amélia. O nome surgiu quando o neto mais velho, Cláudio de Moura Castro, filho de Márcia Cláudia Carneiro de Mendonça, ainda era um bebê e estava aprendendo a falar. Ana Amélia pedia para o neto dizer Granny, Granny, e ele não conseguia dizer a palavra correta de jeito nenhum. Então saiu Danny. Então, desde esse dia, a família passou a chamá-la assim, de Dani, a Danny. Este filme foi dirigido por Frank Capra em 1938 é uma adaptação de uma peça de teatro escrita por George Kaufman e Moss Hart, e ganhou o prêmio Pulitzer em 1937. Acredite ou não, a peça ainda estava em cartaz quando o filme foi lançado. A diferença é que o espetáculo tinha apenas 19 personagens, enquanto o filme tinha incríveis 153. O filme conquistou dois Oscars, incluindo o melhor filme e melhor diretor para Frank Capra. A história começa com a apresentação da família Vanderhuff. Um grupo de pessoas um tanto excêntricas e felizes que compartilham a mesma casa. A citação do filme pela Birimbica não foi para gerar comparações entre os personagens e a família de Barbara e Leodora, mas ela queria ilustrar como que era o clima geral da casa. Pessoas excêntricas, talentosas e que ali dentro mesmo cada um fazia sempre alguma coisa diferente. Hoje em dia
4: é, as pessoas se referem à casa como a casa dos abacaxis. Aliás, esse hoje em dia já vem de algum tempo. Na nossa época, eu de menina, jovem, esses abacaxis não existiam. Era, primeiro era o 233 e depois era o 857. Era assim que a gente se referia à casa. Agora, abacaxis em sacadas de casas são uma coisa muito comum. Em Portugal tem bastante... E, e ti também, tem muitas casas com abacaxis. Então, a certa altura, eu acho que sabedora disso, a minha avó deve ter encontrado esses abacaxis para vender em algum lugar, que nós não nos lembramos de onde foram, e instalou os abacaxis nas sacadas da, do salão. E aí ela virou a casa dos abacaxis. Mas a gente nunca se referiu à casa como um tal. Para a gente era sempre primeiro 233 e depois 857. E até hoje, para mim, eu
3: falo era no 857. Era uma maravilha, era uma delícia, principalmente quando os primos estavam aqui. Uma das grandes lembranças que eu tenho daquela casa era no verão no Rio de Janeiro, que eu estudava no Colégio Bennett, estudava de manhã, tinha o almoço e depois voltava, era semi-internato. E eu sempre vinha almoçar em casa, ou alguém pegava a gente lá, ou a mãe, ou o avô, ou a Dani, alguém pegava a gente lá. Era sair da fornalha, que estava o verão, e entrar entrar dentro da casa do Cosme Velho, que parecia refrigerada, de tão fresca que era, porque o Cosme Velho é muito fresco, né um lugar muito fresco. Pediam para darem recepções lá em casa aos atores estrangeiros que vinham. Então, eu me lembro, lá em casa, eu com acho que 11 anos de idade, a Vivian Lee né? com o marido Jack Mary vale. Ela me sapecou dois beijos, eram duas bolas azuis, assim, um cabelo muito ruivo. Só que eu não achei a menor graça, porque eu não tinha visto o vento, levou ainda. Mas foram lá em casa, que eu me lembro, John Gilgood com a Irene Worth. Eles fizeram um Shakespeare no Municipal e depois foram lá em casa. Eu me, lembro do, eu me lembro muito pequena, mas tenho uma leve lembrança do Ataúfo Alves e suas pastoras cantando no Natal, lá em casa. Era, era ótima a relação deles com a mãe, era ótima a relação deles com nós três, no, com todos os netos, os natais lá em casa eram maravilhosos, porque eram todos os netos que vinham de Belo Horizonte, juntavam com nós três aqui, Passávamos o Natal e o Ano Novo aqui, depois íamos todos para a usina Queiroz Júnior em Itabirito, Minas Gerais, passar as férias lá. A coisa mais inacreditável
2: foi o, o, o Franco Zeffirelli, que estava procurando uma locação para um filme que ele não fez, que era sobre a Sara Bernard, uma coisa assim. Então, indicaram a casa dos meus pais, aqui de repente, quando eu vi, estava o, o Franco Zeffirelli na minha casa, e, então, batemos um papo aqui depois eu levei para ver a, a casa grande. E aí, muito engraçado, porque tinha todas essas antiguidades que a minha mãe tinha reunido, a casa ainda estava toda mobiliada, etc. E, de repente, ele começou assim, mas onde é que estão os... Ele queria contra incêndio, que tivesse aquele chuveirinho de incêndio. Eu digo, não, mas aqui não é museu, aqui é a casa. Não, mas precisa para proteger tudo, precisaria botar, instalar. Eu digo, não, não, não chegou a esse ponto, não.
0: No próximo episódio, conheceremos os primeiros passos de Bárbara Eleodora rumo à maior paixão da sua vida, o teatro, influências, estudos e especializações e, claro, a dedicação às obras de Shakespeare. Sem Bárbara é um podcast narrativo original, apresentado, dirigido e roteirizado por mim, Ellen Ferrer. Este episódio contou com a consultoria de Priscila Bueno, Patrícia Bueno e Birimbica. Agradecimentos especiais para Maria Helena Ferreira, Matheus Tuyama, Larissa Ribas, Luisa de Andrade, Luisa Paiva e Tami Kurosawa. Este episódio usou trechos do depoimento de Bárbara Eleodora do documentário Have You Ever Played Brasil? O Jogo do Século. E também tem pesquisa no site da Fundação Getúlio Vargas e do site memoriadefamilia.com.br.